0: Second Opportunity, un programa para el desarrollo personal, profesional y de pareja para superar
1: tus límites y tus creencias. Un espacio realizado en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Second
0: Opportunity, con Rosa Montaña. Bueno, hoy empezamos lo que esperemos que sea un largo final y que podamos estar mucho tiempo con vosotros en este programa de Second Opportunity. En esta locura en la que me he visto envuelta quizás un poco de casualidad o, con, pero con muchísima, muchísima ilusión y sobre todo pasión por lo que eh, vamos a hacer. Y es que Second Opportunity va a ser un programa para poder conseguir desarrollar no solo nuestro eh, talento personal y profesional, sino para que podamos hablar de temas que nos importan dentro de nuestra pareja, dentro de nuestra erótica y sobre todo para a quitar todos aquellos anclajes y todos esos vínculos que nos han eh, enseñado quizás un poco de pequeños y nos limitan a poder salir de esa zona de confort. Y hoy tengo la suerte de poder inaugurar este programa con eh, de nuestro padrino de, de, de radio, no que va a estar aquí al lado de todos nosotros, que es Juan Carlos Cubeiro. Juan Carlos Cubeiro es una persona a la que poco más hay que hacer para hacer una presentación porque es raro la persona que no lo conoce eh, yo creo que en España y podría decir casi en el mundo, pero él es el Head of Talent un Power Group y está aquí hoy con todos nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Muy bien, Rosa. Encantado de estar contigo en segunda con oportunidad.
0: Esto es, además, eh, eh, la, la suerte, porque fíjate, decía que quien no te conoce, porque hoy he ido a una conferencia y, bueno, coincidencias de la vida, eh, simplemente presentándonos, eh, yo les decía que íbamos a empezar un programa y que iba a conseguir eh, grabarte y poder estar contigo, y me decían, hombre, sí, sí, le conocemos. Es Juan Carlos, ha venido a darnos una conferencia y, de repente, dos personas que estaban al lado que no conocía de nada, ah, sí, sí, Juan Carlos Cubeiro, y he dicho, bueno, no me lo puedo creer. Valladolid eh, es sumamente pequeño, pero pero creo que el mundo se te queda pequeño.
1: Muchas gracias. Bueno, a veces somos atractores extraños, no como en el caso.
0: ¿Qué podríamos decirles a todos aquellos que espero que empiecen a hacer ese tribu de nosotros, como dice Seth Godin, eh, la posibilidad de qué es el talento? no Porque todo el mundo te conoce por muchísimas cosas, pero yo cuando oí la palabra del talentismo y escucharte a ti directamente me pareció algo muy impresionante. ¿Qué es el talento? ¿Qué es esa era del talentismo en la que estamos viviendo?
1: Bueno, esa era del talentismo, es que estamos en una nueva época en la que el talento es más valioso que, que el capital. Hemos llamado capitalismo a una época de 500 años, eh, pues todavía en esta crisis se ha planteado si había que refundarlo o sigue vivo. Estamos en otra época, en la época en la que el talento de verdad es lo importante. Entonces, el talento se ha definido, y lo define todavía el diccionario, como inteligencia, pero hay que ponerle algo más. Es una inteligencia triunfante y a mí me gusta citar a, a José Antonio Marina, al maestro Marina, diciendo que es una inteligencia que elige bien metas, que gestiona emociones, que maneja bien información y que practica las virtudes de la acción. Por lo tanto, es, un, es una inteligencia muy especial, de manera que todos talent tenemos talento para algunas cosas. Y tenemos que reconocer que no tenemos para otras y por eso trabajar en equipo.
0: Claro, pero fíjate, hay mucha gente que piensa, así, yo creo que no tengo talento para nada, si no he visto qué es lo que puedo hacer o qué es lo que puedo eh, decidir en mi vida, ¿no? Están un poco en parte perdidos, pero por lo que nos cuentas, parece que todos tenemos algún talento innato.
1: Sí, todos tenemos eh, que descubrir el talento. El talento parte de la vocación, de la pasión, y también citando a otra amiga, Silvia Leal, ella dice que apenas el 16% de la gente descubre su pasión y practica su pasión, una de cada seis personas. Entonces todos tenemos talento, pero todos tenemos cosas que nos gustan, que deberíamos invertir, hacer buen uso, invertir bien nuestra inteligencia en esa pasión y por lo tanto desarrollar nuestro talento. El talento ni nace ni se hace, el talento se cultiva y tenemos que encontrar esa semilla porque todos tenemos esa semilla en alguno de los talentos.
0: ¿Cuál es tu pasión, Juan Carlos, y cómo descubriste parte de tu talento?
1: Bueno, tengo varias pasiones, pero descubrí... Mi padre trabajaba en Barreiros, que era la empresa que hizo el Sin Camil, la industria del automóvil cuando nació en España. Trabajaba para un señor que todavía está con nosotros, que es Juan Miguel, Juan Miguel Antoñezas. Trabajaban muchísimo, estaban creando algo de la nada, un poco alquimia. Y, pero él llegaba feliz a casa, entonces me apasiona el talento, evidentemente, el liderazgo. Y me apasionan las organizaciones, pequeñas, medianas y grandes, que siguen creciendo, que apuestan por su gente, que ilusionan a sus clientes, que atraen, eh, me apasiona todo eso.
0: Yo sé que una de tus eh, pasiones, y además te he oído muchas veces, no solo es leer todos los días un libro, sino incluso ver buen cine. Oye, cuando en ese momento estás que no te apetece hacer absolutamente nada y estás un poco perdido buscando esa parte de talento, ¿qué, qué película es aquella la que te ha levantado a ti de decir, venga, eh, porque digo yo que alguna vez Juan Carlos caerá, ¿no? O, o Juan Carlos siempre está arriba del todo.
1: No, hay momentos de picos y valles, hay momentos de dolce farniente y a mí me gusta decir a, a mis compañeros de Montpower Group que igual que se disciplina uno en el trabajo, que el discípulo viene de aprendizaje, de aprender, pues hay que disciplinarse en el descanso, hay momentos en que simplemente hay que descansar. A mí lo que pasa es que tanto el cine como leer, como la música, pues me dan mucha energía, con lo cual pues no me agota nada, todo lo contrario, me gusta... Pues Bueno, lo del libro al día es porque viajo mucho y siempre tengo muchas cosas que, que leer y además trasladarlo al blog, que también es diario, hablemos de talento. Y el cine, pues me encanta, me parece el método del caso de nuestro siglo y por tanto, bueno, tengo la suerte de además participar en cineforums y, y dar vueltas a películas que, que están en la cartelera o que ves en, en distintas cadenas, esto me encanta.
0: ¿Cuáles son tus películas favoritas?
1: Bueno, yo tengo tres, no sé si tengo que actualizarlo, pero... Eh, mi película favorita, la número uno, es El hombre tranquilo, uh -huh. que es una película de John Ford de los años 40, eh, pues realmente muy bueno yo creo muy especial. John Wayne en Irlanda y demás. Eh, me encanta Laura, la película de Tom Breminger, y me, y me gusta mucho Casa Blanca, que es una película que, en su, como sabéis, en su, en su creación pues tuvo un montón de dificultades, problemática, y que ha quedado como una de las películas míticas. Alguna vez eh, expertos en cine han dicho que, bueno, que comparten un personaje masculino, y esto tú sabes mucho, Rosa, eh, tanto el John Wayne de El Hombre Tranquilo, como Bogart en Casablanca, como el detective de, de Laura, pues que, bueno, pues a veces es caballeroso, trata de ser inteligente, perspicaz, todo ese tipo de cosas.
0: Con lo que son eh, los actores o las representaciones de su vida que has utilizado en modelaje...
1: ¿Perdona que no te he escuchado bien?
0: Ha sido un poco esas figuras eh, de esos artistas, el de Casablanca, el del Hombre Solitario, o las que utilizas de modelaje, porque yo creo que todo lo que has dicho sobre ellos, pues perfectamente encararlo tú.
1: Sí, es un bueno cine de personajes. Yo creo que son personajes arquetípicos, eh, valientes y bueno masculinos. Cre creo que en el mejor sentido del término. Uh -huh.
0: Fíjate, eh, el otro día yo les comentaba, porque creo cuando eso dices que dices que ha cambiado la parte del talento, la edad del talento, alguna vez lo hemos hablado, creo que también ha cambiado el talento de la erótica. De hecho, ahora tenemos a mucha gente, pues no sé si eh, graduados que creen que ya lo saben todo, en las relaciones de pareja, en las relaciones eh, pues eh, sexuales, eh, es como que, sobre todo, ya parece que ya lo sé, ¿no? como que no hay nada que me puedas enseñar y tenemos esa titulitis de, de la creencia y yo creo que estamos pasando ahora, no solo a un talento de la parte económica, sino también a un talento dentro del de campo de la pareja. ¿Crees que cualquier uh -huh. tipo de concepto de la empresa se podría llevar a cualquier tipo de relación eh, sí pues de pareja, una relación erótica?
1: Sí, bueno, yo, yo, algunos entendemos la organización como una comunidad humana, puede ser de poca gente o de mucha gente. Al final, cuando hablamos de liderazgo, que es un tipo de talento de influir sobre los demás. En realidad estamos hablando de cómo te relacionas con otras personas, ¿no? Y, y por ejemplo, lo que más approach, eh, aprendemos sobre fidelización de talentos, sobre personas que se quedan en las compañías, que aprovechan y, y, bueno, que se mantienen ahí y se desarrollan, tiene mucho que ver, por ejemplo, con, con lo que se sabe de parejas. Bueno, que los expertos, las expertas, eh, sabéis y nos enseñáis sobre pareja.
0: Eh, fíjate, me dices fidelizar. Eh, yo suelo tener una idea y es que creo que no es lo mismo la fidelización ni en la relación de pareja ni en la empresa, que la lealtad. Creo que son dos conceptos distintos. De hecho, eh, cuando, lo, cuando lo hablo, cuando lo comento, a veces con compañeros o con, eh, o con otro tipo de profesionales, porque quizás entre sexólogos es algo que tenemos ya un pelín más claro, ¿no? Pero solemos avisar o solemos creer que la fidelización debería de ser no solo en la relación de pareja, sino en nuestro proceso de relación eh, eh, personal, ¿no? Ser fieles a nosotros mismos, a nuestros conceptos, a nuestras pasiones. No conseguir priorizar todo el rato a la persona que tenemos delante, sino pensar también en nosotros mismos. Hay gente que dice pues mira, es que eh, cuando alguien es fiel, tú tienes la obligación de tener que ser fiel a tu pareja, ¿no? Eso es a lo que te comprometes. Y yo suelo decirles, no, tienes que ser leal a tu pareja, no fiel. Al fiel al que tienes que ponerte es el planteamiento de ser fiel a ti mismo. Porque antes te planteas la idea de decir, vale, es que como tengo una pareja, parece que siempre tengo que serle fiel a él. Entonces, a él o a ella, en el concepto de decir vale pues el cien por de las veces tengo que interesarme por por esa persona, y yo les digo, ¿y qué, qué os parece si hacemos un cincuenta por ciento? en el que de vez en cuando te plantees esa fidelidad a, a tu pareja pero dejate un 50% de fidelidad hacia, hacia ti mismo lo que sí que me parece que es lógico es la idea de ese concepto de lealtad suelo decir, y, y a veces la gente dice, se queda así como una frase que yo he decidido eh, que la persona con la que comparto pueda ser eh, sea la persona con la que comparto el resto de mis días, la mi pareja pero no sé si voy a compartir el resto de mis noches eso. entonces ahí es cuando les empiezo a explicar que una cosa es la fidelidad y cómo puede desatarse un poco esa parte de deseo y otra pase la parte de la lealtad. Pero ¿qué es más importante en una empresa? ¿Esa fidelidad o esa lealtad?
1: Bueno, hay un salto evolutivo, ahí sí hay una gran diferencia entre lo que entiendo, ¿eh? entre lo que sería en la empresa y en la pareja. En la empresa, cuando hablamos de fidelizar, es un avance sobre una mala traducción de retention en inglés, que era retener todavía se dice mucho la retención del talento. El talento no se puede retener porque eso es un secuestro, eso es un eh, decimos fidelizar, que quiere decir que quieres quedarte en la empresa pero porque quieres, no estás secuestrado por el, el dinero que estás cobrando porque no, no encuentras otro puesto de trabajo. Evidentemente, el, el, también hablamos mucho de compromiso, de implicación, de enganche, engagement en inglés, que serían conceptos más ligados a, a la lealtad y a... A esa implicación. De hecho, el, el commitment en inglés, por es un poco técnico, viene precisamente del anillo de compromiso. O sea, del, de decir, bueno, estoy con la empresa como la persona que se casa. ¿no? Estoy evidentemente contigo en que la lealtad es mucho más importante.
0: Pero para nosotros el hablar
1: de fidelización respecto a retención, pues ya es un avance. Pero la gente no solamente que, que quiere estar en la empresa, sino que quiere dar la mejor versión de sí misma, y eso tendría mucho que ver con la lealtad. ...pues es, es más enriquecedor que fidelizar... ...pero cuando tenemos el verbo lealtad, ...lealtizar... Pues usamos fidelizar...
0: ...va a haber que proponerlo a la Academia Española... Habrá
1: que, ...habrá que proponerlo, ponerlo de moda.
0: ...¿cómo podríamos fidelizar a alguien?... ...¿cómo podríamos?... ...fidelizar a alguien... ¿Sabes? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría, sabiendo que es el primer programa, que mucha gente se fidelice a todos nosotros, no que empiece a formar parte y crea un poco en la idea de eh, poder conseguir hacer mejor las cosas, a que eh, quitemos un poco todo ese error de negativismo que parece que cuando encendemos la televisión o cualquier tipo de veces programa de radio nos inundan con mensajes sumamente eh, negativos. ¿Cómo podríamos hacer para que, no sé, que me dieras un consejo tú, que eres el gran experto, sobre eh, cómo conseguir a que la gente nos pueda escuchar semana tras semana.
1: Bueno, yo trato de aprender de, de otras personas, en concreto, y esto sí es del mundo de la pareja, del mundo de la empresa, de John Gottman y de Laura Gottman, que son bueno dos es profesor en la, en la Universidad Estatal de Washington, en Seattle, que han escrito un montón de libros sobre las parejas, y que ellos suelen decir que las parejas felices, como muy bien sabes, eh, hacen dos cosas, dedicar al menos cinco horas a la semana ...a temas aparentemente intrascendentes... ...a temas que son de relación... De minimizar conflictos y demás... ...y luego generan entre ellos... Eh, ...cinco emociones positivas... ...entre cada uno de los miembros de la pareja... ...por cada emoción negativa... ...teniendo en cuenta que... Eh, ...al día, siguiendo a Daniel Kahneman... ...generamos unas 22.000 emociones... ...en otras personas, también en nuestras parejas... ...y bueno, Bárbara Fredrickson... ...que sí se dedica a la gestión empresarial... ...al mundo de la, del management... Eh, revisó esta investigación, estas investigaciones de los Gottman y ha descubierto que por lo menos eh, entre jefes y colaboradores y miembros de una empresa tenemos que generar tres emociones positivas pues sonreír, pre preguntar por, por la, la gente querida, tener detalles hacer un reconocimiento positivo constructivo eh, tres emociones positivas por cada emoción negativa
0: ¿Y cómo sabemos si esa persona lo ha recibido como una emoción negativa? Porque a veces tú no has pretendido poder ofender a nadie ...y esa persona sí que ha podido recibir... ...¿lo vamos a ver en su comunicación no verbal o puedo? ...porque hay gente que es eh, prácticamente nada transparente, ¿no?... ...que no te das cuenta y dices... ...pues es que no sabía que te había provocado ningún tipo de daño.
1: Bueno, efectivamente la comunicación no verbal ayuda... ...seguimos usando esos datos que no son muy científicos... ...de, de Almer Berghabian, de que más del 50% es comunicación eh, no verbal... ...y si lo juntamos a la entonación, al volumen, al ritmo, a la voz... a lo paraverbal, pues sí es el 90%. Pero efectivamente, como muy bien dices, hay gente más hermética que, que no sabemos realmente si le ha sentado mal, no lo está manifestando, o también, en líneas generales, los hombres detectamos peor la empatía que, la empatía en términos de comunicación verbal que las mujeres. Por lo tanto, a veces podemos pensar que ha sido del agrado lo que hemos dicho, y es todo lo contrario. ¿no? Es la dificultad de la comunicación humana, sin duda
0: no sé si tanto la empatía como que a lo mejor las mujeres somos un pelín más complicadas de hecho creo que a veces leemos más en, entre líneas, ayer les comentaba yo en, en un instituto en el que estábamos trabajando que ellos decían no pues es que no, si nosotros queremos algo simplemente se lo decimos y se lo pedimos, somos directos, ya está y en cambio eh, ellas decían ya pues que contarlo todo, contarlo todo es que parece que le quitas eh, parte de, de la magia ¿no? de, de, del momento y entonces ellas yo suelo ponerles un ejemplo que cuando van eh, un poco por la calle, si se paran ante un escaparate y están con un, su pareja, y en este caso una pareja chico, y tú dices, ah, fíjate, qué bolso más bonito, ¿no? Entonces el, pues la otra persona mira y dice, bueno, pues sí o pues no. Pero nosotros simplemente hemos dejado un poco esa, esa línea a, ahí. Entonces, si 15 días más tarde, como va a suceder ahora con, con las Navidades, ¿no? que llegan y no es el regalo del bolso deseado, ella se plantean, jolín, si es que esta vez se lo dije exactamente, ¿no? O sea, le, les dije qué es lo que quería. Y él dice, no, tú no me dijiste que es lo que quería. Sí, te dije que ese beso, que ese bolso era muy bonito. Que no, tú me dijiste que era bonito, no que lo quisieras. Si hubieras querido que te lo hubiera dejado te lo hubiera comprado, pues simplemente me lo tenías que, que haber dicho con esas palabras textuales. Ahí yo creo que eso nos puede dificultar en esa parte de comunicación que tú dices, porque claro, a mí me, a mí no me suele costar decir cosas positivas a la gente. Si sí es verdad que a veces, como voy tan acelerada por el mundo, no me doy tanta cuenta de cuándo puede ser el proceso de que haya arrollado. A alguien, quizás a lo mejor por esa parte de, de velocidad, ¿no? O sea, si, a pesar de que podamos haber tenido algo negativo, ¿tendríamos que decir siempre cosas positivas o dar las gracias o ese pequeño detalle que nos dices de poder preguntar por las personas que son importantes para ellos?
1: Bueno, yo creo que, el, que, que la mujer es un ser mucho más completo, más intuitivo tiene más conexiones entre los dos hemisferios, el triple, también puede tener el darle demasiadas vueltas a las cosas, pero yo una de las cosas que aprendo de ti, Rosa, es de que tenemos estilos comunicacionales distintos, que personalidades que pueden ser diferentes, y, y por lo tanto lo mejor para los hombres es tratar de entender a las mujeres y disfrutar y, y al revés también. Es decir, no entrar en juicios de valor, en, en estereotipos, sino tratar realmente de mejorar la comunicación y que estamos en un momento en el que el liderazgo femenino pues caerá a mejor más y tenemos que tenerlo muy en cuenta
0: crees que cuando haya más mujeres liderando las empresas también cambiarán
1: pero antes del final o
0: sea las empresas también cambiarán cuando haya más mujeres liderando porque hoy estábamos en una verdad. reunión de empresarios en el que pues decían se sorprendían de que ayer debían de haber estado en Ciudad Real y solo había habido una mujer de un salón de actos eh, grande eh, y hoy debíamos de ser como, no sé si un tercio de, de ellos mujeres, pero incluso les había sorprendido que mucha mujer así hubiera desde ese proceso de emprendimiento y demás. ¿Qué es lo que falta para que esa mujer empiece a querer eh, liderar e intentar estar ahí del tú a tú con, con muchos compañeros que lo pueden hacer tan solamente igual de bien eh, que ellas?
1: Bueno, todas las investigaciones demuestran que, que las empresas donde hay más liderazgo femenino funcionan mejor y, además, obtienen mejores resultados. Es una cuestión de lo que llamamos inclusión, inclusión consciente, hay que hacerlo decididamente, y ahí tenemos que intervenir tanto los, tanto los directivos como las directivas, es decir, todos los profesionales en todo tipo de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Eh, y en concreto creo que la mujer no debería caer en trampas como esto de las cuotas, cuotas sí, cuotas no. Ya desgraciadamente hay una discriminación negativa contra la mujer uh -huh. y lo que tenemos que lograr es que haya mucha más equidad por el bien de todo el mundo, tanto de mujeres como de hombres.
0: La verdad es que suenan súper interesantes tus palabras y me gustaría que muchísima más gente las escuchara y se las llevara a cabo, ¿no? porque eh, hoy, hoy en día todavía cuesta. Yo eh, conocía antes a una, a una persona y me venía a decir que qué raro era que nunca había conocido a ninguna sexóloga chica. Yo le decía que todavía, sí. que hay muchas, muchas estudiantes, muchas sexólogas que salen desde la universidad, desde los posgrados, pero arriba, o sea, de gente que se les conozca, todavía no hay muchas mujeres. No sé si porque no hemos encontrado todavía la oportunidad, no nos las han dado, eh, todavía da miedo a lo mejor que una mujer eh, escuche o pueda hablar de sexo. ¿no? Yo tengo un compañero, me acuerdo de una anécdota que estábamos teníamos 18 años, así que todavía ni siquiera era sexóloga, aunque yo vengo a creer que decidí ser sexóloga casi con tres años, porque ya veía las cosas de planificación y, y demás, ¿no? Es como que lo yo un poco parte en, en mi genética, aunque mis padres en eso no, no me lo transmitieron. Y entonces estábamos hablando, estábamos tomando una caña, o sea, es como que lo viera hoy mismo y de repente ellos dijeron así, como hacerse un poco de alarde de, de masculinidad. Es que fíjate, es que nosotros nos masturbamos. Entonces yo les miré y les dije, y yo, yo también me masturbo. Y entonces me dijeron, no, las chicas no. Y digo, ¿cómo que no? O sea, las chicas también... Entonces, yo se quedaron tan sorprendidos, no porque no supieran que no lo hicieran, sino porque veían que era la primera mujer que era capaz de decirles a la cara que ella también lo hacía. O sea, en, en, en esa situación de, de poder contar, poder buscar, y yo creo que... Eso todavía nos sigue, nos sigue pasando. O sea, es ver compañeras que les han dicho que tienen que priorizar a lo mejor eh, otro tipo de situaciones. No sé si es solo lo único familiar, que para mí también, por ejemplo, es muy importante. Pero es como que dejamos un poco esa parte profesional y a veces vamos un poco todavía en la idea de la necesidad de. Fíjate, con chicas ayer de 14 años, que me hubiera encantado que hubieras estado con ellas, o sea... Es pero de verdad, ¿eh? habría sido impresionante haber podido escuchar una versión distinta. Ellas decían que necesitaban tener pareja. Necesitar tener pareja. Yo les decía, no será que queréis tener pareja, no necesitar, que no tiene que ser un proceso de dependencia. Entonces, claro cómo va a ser posible que si alguien está en ese proceso de necesidad, quiera conseguir apostar por su desarrollo personal primero, que habla ya de uh -huh. una gran dependencia, muy Romeo y Julieta, ¿no? A cómo poder va a hacer ese pase a ese desarrollo profesional. Porque las empresas a lo mejor tienen que cambiar sus expectativas, pero ¿cómo podemos llegar a esa chica de 15, 16 años que nos escriche o a ese chico para decirles, Mira, tenéis que apostar ahora por vuestro talento, tenéis que plantearos que vais a ser quien modifiquéis un poco las empresas del mañana, ¿cómo ¿Cómo podemos llegar a ello.
1: Sí, es un mundo de pioneras, igual que Marie Curie los fue su día en la Sorbona, o solo hemos tenido una mujer premio Nobel de Economía, o Carmen Ruscalleda es una grandísima cocinera, pero es poco, es poco, es muy escasa la participación de los grandes cocineros que sean mujeres. Bueno, pues eh, también en el mundo de la sexología, así que te doy la bienvenida como <risa> así, la primera sexóloga que será reconocida como tal.
0: <risa> ya me gustaría otra, otra cosa es que hay gente pero lo que sí que pienso hacer es que eh, consigamos llevar por lo menos las sexologías me conformo, bueno no sé si conformo porque a lo mejor no es un verbo que me toca con llevar que la sexología pueda llegar en todo tipo de terrenos y en este caso que podamos llevar la sexología al mundo de las empresas porque cada vez me parece mucho más importante que el concepto de neurosexo marketing empiece a escucharse en todas las empresas eh, en las que... Muy importante de... las dos cosas,
1: sí, que el marketing tenga en cuenta el género también porque compramos diferente podemos pensar complementariamente y entonces tanto en la sexología como en el mundo del marketing, neurosexo marketing, pues es esencial.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias Juan Carlos, sé que te hemos sacado de una reunión porque contigo es sumamente difícil poder eh, comunicarnos, me quedo con muchísimos aprendizajes, eh, sé que seguiré aprendiendo a tu lado muchísimo y sobre todo pues con ganas de seguir buscando eh, en ese talento en, en los demás e intentar que los demás empiecen a ver eh, los talentos de la gente que nos rodea y que participa eh, como tú en este programa. Muchísimas gracias de nuevo por Muchas haber sido el padrino.
1: Si algo no se ha ido bien, disculpar y encantadísimo de haber estado contigo en tu programa
0: Muchísimas gracias Juan Carlos Bueno pues nada, pues ya habéis oído, hemos conseguido inaugurar el, el programa de Second Opportunity esperamos poder estar todas las semanas con vosotros, sobre todo trayendo a gente tan poderosa pues como ha estado hoy con nosotros Juan Carlos Cubeiro eh, pudiendo explicarnos cómo se puede seguir desarrollándose tanto en el aspecto de desarrollo personal, profesional, de pareja y sobre todo en esos vínculos, estamos con todos vosotros seguid escuchándonos
1: Second Opportunity, un programa para el desarrollo personal, profesional y de pareja para superar tus límites y tus
0: creencias. Un espacio apoyado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.